0: Estamos na série Davi, e ao vermos esse vídeo das crianças ou adolescentes, com muita coragem, requer muita coragem para você sair ao desconhecido e falar de Jesus, que você não sabe né, em que tom que aquela casa está ciente da sua vida. Obviamente, estamos no Brasil, onde 84% das pessoas, segundo o IBGE, se declaram cristãs. Então, é muito provável que em todo o momento do nosso anúncio, as pessoas já tenham pelo menos um conhecimento vago sobre quem Jesus é. Mas, ao ver o vídeo, eu me lembrei, da coragem que eu tinha que ter quando eu tinha 17 anos e vivia a mesma experiência deles em Porto Seguro. Eu dançava igual a eles, dançavam, né? Eu já tinha barba, então era muito estranho ver um, um marmanjo, né? É, vindo assim, fazendo ponte de amor, né? Vou assim a ponte de amor aí virava assim, né? Já de barba, mas é, mas foi transformador e saiba que a nossa igreja a Ponte, ela está fundamentada em todas essas jornadas que muitas pessoas aqui que hoje são líderes da Ponte vivenciaram como adolescentes jovens. Então, mas aquilo era muito desafiador para mim, porque como eu sou gago, eu tinha que ter uma coragem acima do meu normal. Porque Além de gago, eu era introspectivo. E eu tinha essa ideia de que eu tinha que falar de Jesus, salvar almas. Então, meu querido, era uma coisa muito estranha e por muitos momentos eu fiz algo errado. Eu suprimi os meus sentimentos e fui né, tentando lidar até que eu aprendi um pouco daquilo que eu quero também mostrar nessa série né, em Davi, sobre Davi, mas principalmente sobre o Deus de Davi. E também lembrei do meu é, tempo que todo dia eu tenho com o Henrique, é meu filho mais velho, que todo dia cedo nós lemos um livro, ele lê um capítulo da Bíblia sozinho, e, e eu ensino ele alguma coisa bem rápida e a gente ora junto. E o Henrique joga tênis. Então, ele precisa enfrentar a coragem e o medo em cada ponto, em cada momento. E uma das coisas que eu lembro de ter dito ao Henrique é que a coragem dele não pode estar em uma autoestima elevada ou na supressão dos sentimentos dentro do jogo, ignorando-os. Porque ambas as coisas eram equivocadas segundo a palavra de Deus que nos dá uma nova identidade. A grande verdade era que ele não precise ou que ele possa um dia enxergar que mesmo tendo a tensão do momento o medo da vida de um grande ponto ou até mesmo em qualquer coisa da vida que todos nós é, passamos nós precisamos entender de onde que vem essa coragem é, e nós vamos entender um pouco disso mas muito mais a partir de um texto que é o texto mais conhecido talvez por muitos aqui, cristãos e não cristãos, que é a história de Davi e Golias em 1 Samuel 17. Abre aí a sua Bíblia. Nós vamos ler praticamente o texto inteiro. Então, eu fiz uma didática para facilitar o nosso entendimento. A cada parte que eu ler, eu vou te dar uma palavra. Vão ser quatro palavras que nós vamos, né, de alguma forma, aprofundar todo o texto a partir delas antes do, de entendermos o gran finale, ok? Então, são 58 versículos, peço que você esteja bastante atento, é uma história que todos já sabem, mas certamente você saberá mais dela hoje, mas antes de lermos, deixa eu te dar um pano de fundo dessa história que, sem entendê-lo, você vai cair na vala comum de achar que você é Davi e Golias são seus problemas. E isso é tudo o que a gente não quer que você entenda. Ok? Eu não quero que você saia daqui se enxergando como Davi, enxergando as suas pedras, que talvez possam ser os seus dons e talentos. Nada disso está escrito no texto e o texto nunca poderá ser aplicado dessa maneira. Nós vamos ver que nós não somos como Davi, mas nós precisamos de um. Então, eu te peço que você, então, entenda que esse livro ele tem algo que eu gosto muito, que é o momento da sua escrita, ele parece ser um momento onde nós temos a nação de Israel num período já babilônico, lá na frente da história. Então, o texto vem para corroborar o ensinamento para rememorar a história. Porque se você for ler o livro né, inteiro, você vai ver que ele não está narrando fatos como ao vivo. Assim, ó, Davi virou, tomou café, não. Ele está construindo uma mensagem. E é essa a mensagem importante que eu quero tentar te trazer. E para isso, eu preciso voltar né, no Êxodo. Quando o povo hebreu estava às portas, da terra prometida e Moisés envia 12 espias essa vocês lembram também, não lembram? e esses 12 espias, eles vão ver a terra e em números 13, nós vemos que eles recordam eles trazem um reporte eles trazem é, uma história de como e como que eles viram a história e você se lembra que 10 espias falam assim mano, não dá para nós não o povo lá é grande demais. Eles são descendentes dos anaquins. E anaquins. <risos> Estou fora, amigão. Não vou mesmo. Vão embora para o Egito, que a cebola lá parece com a cebola do Outback. Então vai ser muito melhor. Né? Mas, dois homens disseram, o Senhor nos entregará essa terra, porque ele prometeu. Guarde essa declaração, guarde essa consciência. Por quê? Porque quando chegamos no texto, nós vamos ver um representante dos anaquins, dos gigantes, lembrando que naquela época os reis eram sempre homens altos, porque a estatura naquela época era considerada como uma força né, de um representante militar capaz de representar o seu povo. E por isso que nós vamos ver nos textos de Samuel esse contraste né, de Golias Alto, Saúl Alto e Davi. Né? Então, fique bem atento nessas coisas, porque o texto ele vai rememorando todo esse, esse arcabouço bíblico para que você entenda o texto de uma forma correta. Ok. Vamos ler, então? Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá. Acamparam em Éfes da Mins, entre Socó e Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas... Outra, estando o vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha dois metros e noventa centímetros de altura, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava setenta quilos. 60 quilos, e nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Até aqui eu quero que você observe o que o texto trouxe com maior ênfase, que foram as armas de Golias. A sua estatura e o tamanho da sua armadura. Ou seja, nós estamos aqui vendo o autor descrevendo com cuidado o que eram as armas de Golias. Golias era o Iron Man, o homem de ferro daquela época, e ele tinha aquilo que era de mais de alta tecnologia da época nas armaduras de bronze. Então, guarde essa palavra, armas. Verso 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu, Filisteu, e, vo e, e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencermos, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e, e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. A palavra... Até aqui, para que você entenda o texto inteiro, é representante. Essa palavra guerreiro no hebraico tem também a ideia de intermediário, ou seja, nós estamos vendo a construção de três representantes, que nas suas mãos, nas suas habilidades, na sua unção, no seu poder, depende todo o resto, ou todas as pessoas. Ou seja, Golias está desafiando para que uma pessoa, que deveria ser o rei Saul, lutasse com ele como representante, como ungido, como aquele que iria intermediar a batalha. Quem ganhasse, todas as famílias seriam escravas do campeão. Segue. Verso 12. Gente, eu tomei meio cego hoje. Ah, não, eu acho que é, é que as letrinhas estão muito pequenininhas hoje porque o texto é grande. Vamos ver. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jesus, ó, oh, Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante quarenta dias, os filhos... Volta aqui, verso 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi, Pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade. Com certeza era um bom mineiro. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus." Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem... Todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você está aqui, mano? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui para ver a batalha. E disse Davi, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. A palavra que eu quero que você grife é a palavra contraste. Por quê? Ele já apresentou Golias... E ele apresenta Davi justamente juntamente trazendo a memória de Saul e dos irmãos de Davi que foram citados no capítulo anterior como aqueles que, aos olhos do pai, aos olhos de Samuel, né, poderiam se tornar rei, ungidos no lugar de Saul, porque eles tinham a aparência, segundo Deus, as nações viam um possível rei. Então, contraste. Veja como que o capítulo vai contrastando Davi e Saul o tempo todo, como ele começou lá atrás. Vamos ler mais um pouquinho no verso 31. Não dorme, não, porque ainda tem muita coisa boa. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Seu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e, e leva uma das ovelhas do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Deus vivo." O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, mas e me livrará das mãos do filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Saúl vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E Davi e disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e, em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. A palavra aqui é claramente a palavra coragem. Ou seja, porque Davi demonstra que ele já havia participado, vivenciado e aprendido a partir da sua experiência de pastorear as ovelhas e de fazer tudo isso para livrá-las da boca dos seus inimigos. E, portanto, ele deixa muito claro que o Senhor me livrará desse incircunciso, da mesma maneira como me livrou do leão e do urso. Nós temos, então, quatro palavras que eu quero né, andar para que você entenda o que o autor de Samuel provavelmente quer dizer. A primeira coisa é o contraste. Você percebe que quando Davi é ungido, no capítulo 16... O texto deixa muito claro que Davi é um ungido diferente da forma como que a sociedade, como que o próprio profeta Samuel, que é o pai de Davi, iria escolher um rei. Davi não era nem considerado por seu pai e ele, então, é um ungido rei de Israel porque Davi tinha o coração em Deus. Deus está se movimentando para contrapor aquilo que no capítulo 8 desse mesmo livro, quando a nação de Israel pede um rei segundo as nações. Saber isso é importante porque o contraste está acontecendo, porque no próximo capítulo é quando Saul começa a ter inveja de Davi e persegui-lo. Então essa construção é a principal. É o contraste do rei ungido por Deus e do rei ungido na permissão de Deus, segundo as aparências da cultura, daquilo que nós achamos que é válido na sociedade. Portanto, o contraste aqui ele vai além. Porque, assim como Deus permite que Saúl seja o rei de Israel, segundo aquilo que eles querem ter como as nações, aparece agora um representante... né das nações. O contraste, então, ele não fica apenas nesse capítulo entre Saul e Davi. Ele está colocando mais um personagem de uma história real que vai elucidar mais sobre Saul do que sobre Davi. Veja só. As armas. Em dois momentos, o texto se atém a dizer as armas da batalha. Ele descreve as armas de Golias, ele leva tempo, e, e outras coisas no texto que nós veremos no final, que para matar Golias, o texto foi rapidinho, para Aratimbum, acabou. Mas ele se deteve justamente nas descrições das armas, para nos dar justamente a mesma tônica das aparências. Vejam como que a guerra está sendo né, labutada e guerreada segundo as aparências das nações, a tecnologia das nações. E veja como que Golias era o campeão, o representante. Ele era mais alto que Saul. Saul era um, né, um moreno, alto, bonito, sensual. Mas né, Golias era maior que Saul. ou seja, Israel estava em apuros. E o texto mostra que quando um representante das nações se coloca... Né? quando alguém que para os israelitas eram aquilo que eles queriam, ou seja, quando os israelitas olham Golias, eles não apenas têm medo de Golias, mas eles gostariam que Saul fosse igual a Golias. Por quê? Porque o texto está contrapondo a maneira como Saul guerreia. Porque ao vermos que ele coloca em Davi as armaduras dele mesmo, semelhantes, na mesma tecnologia, no mesmo parâmetro de guerra, de, de Golias, e o texto ainda enfatiza o capacete de bronze, ou seja, Saúl estava querendo fazer de Davi alguém como Golias, porque para ele e para Israel a guerra era baseada nessas armas. Nesse conceito de vida, nessa história. Eu disse na semana passada que o grande problema nosso, como evangélicos, não é a nossa falta de fé e a nossa falta de convicção em Jesus como verdade absoluta. Como senhor da história, como né, filho do Deus, criador dos céus e da terra. Ninguém aqui tem problema com isso. E se tiver, nos procure que a gente faz essa jornada com você. O problema dos evangélicos, ou dos cristãos, nas aparências do nosso século, é justamente que nós queremos guerrear as nossas batalhas com Deus do nosso lado, mas usando as mesmas armas de Saúl e de Golias. O que o texto quer te dizer claramente é que é, Golias e Saúl tinham a mesma ótica da vida. É uma crítica. É uma crítica para aqueles que lerão este livro, essa história, que nós não guerreamos a vida com as batalhas e com as armas das nações. Vocês querem ser como e ter um rei como das nações? Olha aí, ó, eles são mais fortes do que vocês. E vocês se esqueceram. E eu quero recordar Josué e Caleb. Para exemplificar melhor essa história. Josué 1,9. Quando Moisés passa o legado, deixa o seu legado e coloca Josué à frente, qual que é a repreensão, qual que é a exortação de Deus a Josué? Ser forte e corajoso. Aí ele diz assim: Construa as melhores armaduras vai no Egito, pegue os melhores cavalos, vai na Babilônia, pega o melhor ferro, vai em Minas Gerais, em Sarzedo, né? e pega o melhor minério de ferro. Se tinha queijo, tinha minério, irmão. Não é verdade? Ele não diz isso. Ele diz assim, não há parte de você as palavras dessa lei, medita nela dia e noite, ou seja, as armas que Deus dá a Josué para vencer as guerras, para conquistar, para terminar de conquistar a terra, são justamente as mesmas armas que Davi apresenta no texto como contraste. São armas diferentes. É por isso que eu quero exortar você que acha que vai vencer né, a guerra ideológica do Brasil e política, com as mesmas armas. As armas de Jesus nunca afetarão as pessoas, mas sim serão armas de um pastor guerreiro que quer livrar as pessoas da boca do leão e do urso. O Paulo disse isso mesmo aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra todo o principado e potestade ou seja, as nossas armas e as armas de Davi, elas são diferentes. Por quê? Porque aqui nós temos, então, a apresentação dos representantes. Quem são? Saúl e Davi. Golias aparece na história e ele é o coadjuvante da história, que vai trazer à tona a história do guerreiro, e colocar o, é, todo Israel, não apenas o exército, todo o Israel, na possibilidade de voltar à escravidão como eles foram libertos do Egito. Olhe bem isso, aonde possivelmente esse texto chega para reanimar os cativos na Babilônia, ou aqueles que foram saídos da Babilônia lá na frente. Portanto, olha só como que a escravidão está pesando. E como que um representante tem na sua mão, tem no seu poder, tem nas suas almas uma responsabilidade. Ou seja, irmãos, Golias não estava ali representando o povo filisteu, mas ele estava ali como o povo filisteu. Saúl estava sendo convocado como um rei, não para representar Israel, mas como Israel. Se Saúl perdesse, todo mundo perdeu. E é por isso que a maioria aqui já viu Chaves o suficiente, e Chapolin, para fazer a pergunta, e agora, quem poderá me defender? Não é verdade? Porque surge, então, essa contraposição das armas e da forma de enxergar de Davi, Davi então ele nos apresenta no texto uma, um, uma outra forma de coragem, como que nós vamos ao olhar esse texto encarar os medos das nossas vidas, nós temos aqui a coragem e o medo, Davi de um lado Golias e Saúl de outro, que é isso que o texto fez. Colocou Golias e Saúl na mesma ótica, porque eles lutam ou querem lutar com as mesmas armas. Entendem isso? Então, Golias era corajoso pela autoestima. Engraçado, né? Ainda hoje tem gente que quer te fazer corajoso elevando a sua autoestima. Eu falo assim, Cláudio. Você é o cara, velho. Você vai conseguir. Declara isso todo dia no seu vídeo, que você é mais que vencedor. E ainda usa a Bíblia para isso. Para te dar aquela inflada de ego, para você, então, né, suprimir de alguma forma o seu medo, achando que você é mais do que você realmente é. Essa não é a maior mensagem que nós temos ouvido nos tempos presentes? Ou seja, a coragem... Nas armas de Golias, era apresentar a alta tecnologia, a autoestima elevada. Ele tirava onda, ele olhava né, de fato, de cima para baixo. Ele falava assim, quero ver quem vai conseguir aqui. Esse cara sou eu. Mas Saul apresenta uma outra ótica de enfrentar o medo, que também é muito comum a nós. Saul enfrenta o medo e o exército de Israel suprimindo o medo e os sentimentos. E é algo que também nós somos ensinados. E que o texto nos ensina que não é por aí. As pessoas dizem que desde criança eu ouvi meus pais dizendo assim, engole o choro, menino. Engole o choro. Aonde eu estava apenas expressando aquilo que estava no coração, ou fazendo manha como um bom pecador. Mas isso né, a gente sabe. Ou seja, a maneira como enfrentamos o medo da vida também pode ser vista por meio daquilo que o texto está apresentando. Geralmente, nós vamos colocar Davi como se nós pudéssemos ser Davi, e apresentar Davi como aquele guerreiro corajoso que tinha uma autoestima elevada ou que suprimiu os relacionamentos de bullying com seus irmãos, de ser esquecido por seu pai, de ser, ou seja, Davi tinha tudo para fazer, ó assim, oh vida, ó oh azar, o meu pão caiu com a manteiga e virado com a cabeça para baixo. O que serei de mim? Ou seja, se você pega esse texto e coloca Davi como alguém que pode ser você, você está usando a ótica das armas do mundo, das nações. Aí eu falei assim, Pipe do céu, eu sempre entendi o texto desse jeito. E agora? Agora, deixa eu te explicar. Existe uma outra coragem que não vem de Davi mas vem da confiança de Davi no Deus vivo. Veja só como que o texto é cuidadoso e apresentar, quando Davi escuta os desafios, o que, que ele faz? Primeiro, o texto tem o cuidado de apresentar Davi como um pastor. <risos> um pastor que cuidava das ovelhas de seu pai. E uma das coisas que chamou muita atenção a mim foi que o texto também teve o cuidado de dizer que, que Davi deixou as ovelhas com o um outro pastor. Para dar a noção do guerreiro que ele era. Porque todo pastor, ele vai se preocupar primeiramente com a saúde das ovelhas. E é por isso que quando se perde uma ovelha, a ovelha é o bicho mais inofensivo e frágil que tem. Se ela vira de cabeça para baixo, ela não consegue desvirar, porque as perninhas dela são curtinhas. Se o pastor não chega logo e desvirar a ovelha, ela morre. A ovelha tem uma quantidade de água enorme. E tem as espreitas, os lobos. Deixa eu te lembrar que todo mundo aqui é ovelha. E Davi, então, é apresentado no texto como esse pastor guerreiro. O texto deixa muito claro, ele vai citando a palavra pastor o tempo todo para deixar claro que Davi tinha a sua, a sua peleja a partir dessa identidade. Porque isso vai fazer sentido por toda a Bíblia. Pela forma como Davi peleja. Davi não peleja para ser o campeão. Davi peleja porque estavam desafiando... O Deus vivo. E ele usa, então, duas palavras interessantes que é importante para que você entenda o texto. Quem é esse incircunciso? É uma palavra pactual. O que, que era a circuncisão? A circuncisão era todo macho, todo homem de Israel que nascesse, deveria ser circuncidado como pacto da aliança com Deus do seu povo. Ou seja, Davi está dizendo, quem é esse fora do pacto? Quem é esse pagão? Quem é esse cara para falar? Quem é esse diferente? Ele não sabe nada sobre nós. A inferência do texto é qual? Saúl e, e todo Israel haviam esquecido o pacto. Haviam esquecido a sua identidade. Haviam esquecido a sua circuncisão porque eles tanto esqueceram que ele estavam lutando com as armas das nações. Eles estavam lutando como Golias. Eles estavam lutando como os filisteus, os cananeus, os eveus, os jebuseus. Eles queriam ser como eles, como que Deus, criador do céu e da terra, o chamou para um pacto, uma aliança, aonde Êxodo 19 diz: "Se vocês me obedecerem, vocês serão nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real". Mas eles queriam ser como as nações, segundo as outras aparências. E ele fala assim, quem é você a desafiar o Deus vivo? Ah, irmão. Essa palavra ela tem muito a dizer a nós e a, ali é o texto. Primeiramente porque para Israel e para a revelação de Deus, para o Deus e Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo, não existe outros deuses. Para nós... Na nossa construção social, existem outras religiões, existem outros deuses. Pessoas adoram deuses. Mas a Bíblia e a revelação de Deus, e se você é um cristão, você deve afirmar que só existe um Deus e que o resto é invenção nossa. Isso está no Deus vivo, porque só existe um Deus que está interagindo e redimindo o mundo, a nação de Israel, chamando um povo para si. Ou seja, Davi está dizendo, olha, vocês estão deixando de ver a ação de Deus na história. Vocês mataram Deus na sua vida. Vocês tiraram Deus da equação das suas batalhas. É por isso que vocês vão perder. Porque o Deus que é vivo foi calado por vocês. É por isso que quando Nietzsche diz que Deus está morto, não é uma coisa que ele está dizendo do nada. O Nietzsche vem, num tempo da história, dizer que o pensamento sobre Deus, ou as verdades né, sobre o Deus cristão morreram para o pensamento social. Não se pensa mais sociedade a partir né, do Deus cristão. E é essa a sociedade que nós estamos caminhando para ser, ou já somos é semelhante a crítica a exortação é justamente as quem é esse cara quem esse cara acha que é para desafiar o povo que deus toma conta que Deus chamou para si e ele repete isso duas vezes portanto a pergunta que me resta é falar quem somos nós no texto e nem sempre nós estaremos em algum texto da Bíblia. A gente não precisa estar. A gente precisa aplicar o texto, as verdades, os princípios, para nós. Mas a gente não precisa estar no texto. Mas eu vou responder por mim. Ao ler o texto, eu me vejo como o povo de Israel, como o exército de Israel, que estava amedrontado, aterrorizado, que estava alheio, a consciência do Deus vivo, que mesmo sendo circuncidado ao oitavo dia, era incircunciso no coração. Porque a batalha é do Senhor e eles queriam militar com as armas das nações, fazer embate com as armas de Golias. Eu sei, todos aqui somos e nos identificaríamos como o povo de Israel, o exército de Israel que está vendo o seu representante está vendo Saúl aquele que deveria se posicionar e fala assim eu sou o ungido guarde essa palavra eu sou o representante eu sou o Cristo eu sou aquele que vai resolver entre a liberdade e a escravidão sou eu mas o que que aconteceu? O que que Saul fez? <risos> Saul sabe lutar com as armas desse mundo. Ele oferece o melhor que tinha. Primeiro, ele oferece Isenção de imposto. Meu amigo, se eu oferecesse isso aqui, certamente quem é da área do serviço agora levantaria na hora, porque os impostos do serviço vão lá em cima agora. né? Então, a galera, pera aí que eu quero esse trem. Se for para isenção de imposto, imagina viver a vida toda sem pagar um impostozinho. Meu amigo, o seu negócio que não é bom, se tornou bom justamente porque você não pagaria imposto. E ele ainda vai e promete à sua filha. Uai, o trem está bom demais, velho. É Sem imposto. ser o genro do rei. Ah, meu amigo, tem coisa melhor, não? Ô, gente, olha só como que o texto deixa Davi né, totalmente... Fora das perspectivas de Deus, porque o contraste do texto é Saul e Davi. Golias só entra para expor Davi, para expor Saúl, e expor Davi, e a oferta de Saul coloca Saul como um covarde, como alguém que quer sacrificar o seu povo para salvar sua pele. Pega é isso também. E, de repente, o texto apresenta Davi como um pastor guerreiro que coloca a sua pele em jogo, a sua vida em jogo, com o urso, com o leão e com o filisteu, para salvar quem? O povo. Para salvar o povo. Ora, nada mais a declarar Tim Keller diz que a coragem de Davi não vem apenas das batalhas anteriores que ele teve, mas a coragem de Davi nasce da alegria de servir ao Deus vivo. Porque a ótica de Davi e a maneira como eu e você temos que lidar com o medo é justamente pela alegria da salvação. Eu estou tentando fazer com que o meu filho jogue um esporte simples, tênis, que de simples não tem nada, sem o medo, mas não para fazê-lo um campeão como os outros pagãos, mas para mostrar para ele que ele não importa se ele ganha ou perde, ele é um filho de Deus. E ele não precisa ter medo de ser melhor ou pior do que nenhum Menino, ele pode ganhar e perder, mas o desempenho dele pode ser melhor porque ele está ali fazendo em nome de Jesus e ele tem a alegria da salvação. <risos> Aí você fala assim, Pipe, eu posso pensar isso no meu trabalho? Deveria. Eu posso pensar isso no meu relacionamento? Deveria. Eu posso pensar isso para salvar o meu casamento? Deveria. Porque a gratidão é a pauta que demonstra que nós temos um representante. E eu vou ler agora o final da história e vou fechar justamente com o que é mais importante. Vamos ler a partir do, do verso 41. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para, Div... Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Lembra da elevada autoestima. Olha só o texto. Disse ele a Davi, por acaso sou eu um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens de toda a terra saberá que há Deus em Israel. Propósito da peleja. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Coragem. Tirando uma pedra de seu alforge, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que, ele ficou, que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto ao chão. Uma pedra dessa tinha capacidade de atingir 160 km por hora. Era uma arma letal. Não era algo que arminha, não, mas era a arma de Davi. Não é? Assim, verso 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando, o filisteu, quando os filisteus viram que o seu guerreiro, o seu intermediário, estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gati e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Sarraim até Gat-Ecron. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar, o filisteu perguntou a Abner, o comandante do exército, Abner, quem é o pai daquele rapaz? E o rei ordenou-lhe, descubra quem é o pai. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho de teu servo, Jessé, de Belém. O texto, então, nos apresentou as armas, os contrastes nos apresentou os representantes e nos apresentou a coragem. O que o texto nos apresenta hoje é essa frase que eu quero que você guarde. Pode botar aí, por favor. A coragem que precisamos ter não virá da autoestima elevada pelas armas que temos muito menos suprimindo o medo e os sentimentos. Mas virá quando tivermos a coragem de vivermos a vida como dependentes de Deus e do seu representante que vem para nos salvar. Não precisamos ser Davi. Não recebemos e temos um Davi. Não, não é nós, né? É troca aí. Nós recebemos e temos um Davi para viver por meio dEle, ou seja, todas as mensagens que você já ouviu, que te colocam como Davi, esquece, porque você não precisa ser Davi, você não precisa ser o representante, você não precisa ser o guerreiro aonde nas tuas mãos está a vida de toda a nação de Israel ou de toda a sua família. Você não precisa salvar a si mesmo e salvar os outros. É por isso que nós estamos aqui com a coragem. A coragem de sermos como Davi. No sentido de dependermos de Deus. E crermos que Deus providenciaria para nós o representante, o guerreiro. E Deus o fez. Jesus é o filho de Davi. Jesus não apenas desceu o vale da guerra, desceu o vale de Elã, Jesus não apenas guerreou no vale da sombra da morte, Jesus guerreou a morte e a venceu. Jesus não apenas enfrentou para salvar o exército de Israel, mas Jesus se entregou para, justamente por amor ao Pai, para que hoje você e eu, o povo de toda tribo, língua, raça e nação pudesse ser parte de um reino de liberdade, de justiça, de equidade e não de um reino de escravidão. Que você possa saber que Jesus é o nosso representante que Jesus é o ungido de Deus que Jesus é o Cristo que enfrentou a batalha por nós e que agora nós podemos guerrear em nome dele com as armas dele e para aquilo que o Deus o Pai nos chamou para fazer que Deus te abençoe e te guarde que a sua semana seja maravilhosa e que você peleje com as armas de Deus vai na paz